1: Muy buenas tardes, le saluda al frente de estos micrófonos de Yanira Morán Lo invitamos a que se quede con nosotros en Prisma RU A través de Radio UNAM 96.1 Le vamos a tener mucha información Tenemos por ahí también la segunda parte Con la doctora Herminia Pasantes que nos va a platicar Acerca del amor, acerca de las drogas, su punto de vista especialmente sobre el tema de la marihuana. Estaremos también hablando sobre la reforma educativa, que hay hasta el día de hoy, cómo cerramos la semana en este tema y lo que viene para México en este sentido. Y lo digo así porque pues es una reforma educativa que está pues, siendo cuestionada por integrantes de la CENTE y bueno pues cada vez se han unido. Voces a opinar en torno a lo que pudiera pasar en los próximos días. Y escuchamos de fondo, hoy arrancamos este informativo con Joan Osborne, One of Us, un día como hoy nació, hoy es su cumpleaños, cumple 54 años. Eh, Joan Osborne. <música>
2: Portada RU.
1: Una con cinco y nos vamos a la información. El geofísico Sina Lomnitz falleció ayer en la Ciudad de México. El científico nacido en Alemania revolucionó la sismología. A propuesta de la UNAM en 1995 ganó el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Dos años más tarde, el Premio Universidad Nacional y la designación de Investigador Nacional Emérito. Como maestro, investigador y conferencista, Lomnitz contribuyó a las actividades académicas del Instituto de Geofísica. Y el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM trabaja en el desarrollo de software y hardware para apoyar terapias en pacientes con discapacidad física por daños neurológicos. Ana María Escalante, responsable del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neurorehabilitación, explicó que el surgimiento de nuevas tecnologías abre un universo de posibilidades para enriquecer las terapias. En la Información Nacional, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la, de la Secretaría de Gobernación, informó que aceptó conformar una mesa con organismos internacionales para dar seguimiento a la investigación que la PGR realice sobre los enfrentamientos en Ochixlán. El funcionario se reunió ayer con los pobladores que exigen castigo a los culpables.
3: Como, como comentamos, estos son, son temas que eh, habrán de discutirse en, en la mesa correspondiente. Eh, ellos han hecho ya eh, han tenido un acercamiento con la Comisión Interamericana y la Comisión eh, está en el proceso de trámite de las peticiones que le han hecho.
1: Y en tanto, maestros y pobladores de Nochixtlán, Oaxaca, exigieron una disculpa pública al gobierno federal. Jerónimo Martínez, secretario de Asuntos Jurídicos del Magisterio, también pidió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos intervenga para que investigue el enfrentamiento del 19 de junio.
0: Exigimos total
4: castigo a los culpables. De la misma
5: manera, si tienen,
4: si tienen esa dignidad, le exigimos que pidan esa disculpa pública y que digan la verdad para que esto se haga justicia.
1: En Chiapas, la Asamblea de la CENTE determinó levantar este viernes los bloqueos carreteros y de puentes internacionales. La medida, según los maestros, es para reorganizar la lucha magisterial. En el caso de la Ciudad de México, Francisco Bravo, ex dirigente de la sección 9 del Cente, de la CENTE, afirmó que hoy darían una tregua a la vialidad, pero al menos se han registrado tres bloqueos en vialidades. Dijo que mañana sábado habrá una Asamblea Nacional donde fijarán su posición respecto al documento que les entregó la Secretaría de Gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, se reunió ayer con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Ambas partes acordaron sostener encuentros periódicos sobre el caso Iguala. Vidulfo Rosales, abogado de los padres, dijo que uno de los puntos abordados fue la exigencia de retirar de su cargo a Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. El otro tema es
0: el de Tomás Cerón de Lucio, hemos pedido claramente nosotros que desde la Secretaría de Gobernación se pueda dialogar con la Procuraduría General de la República para este, ver ese tema. Desde nuestro punto de vista no puede estar él siguiendo en la agencia de investigación criminal este, y no se puede hablar de una investigación imparcial de las responsabilidades en que incurrió. Si él está ahí, para nosotros es clara que debe haber la separación. Entonces quedó él que lo va a, a dialogar con la, con la Procuraduría General de la República este, a
1: este tema. Y ante senadores, Enrique Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo que el incremento en el costo de la energía fue provocado por el aumento en los combustibles, el gas natural y el combustóleo. Y por otra parte, el funcionario presenta hoy su renuncia al cargo para buscar contender por la dirigencia nacional del PRI. Durante la mañana, la Confederación de Trabajadores de México le dio su respaldo a, al director. Un juez federal ordenó la detención de Lucero Guadalupe Sánchez López, la exdiputada que fue desaforada hace algunos días, enfrenta acusaciones penales por haber usado una credencial de lector falsa para visitar a Joaquín El Chapo Guzmán en el penal del Altiplano. Aquí en la ciudad, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, presentó los taxis híbridos y eléctricos que comenzarán a circular en agosto. Recordó que ya no podrán circular los taxis con modelos anteriores a 2006. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, exigió al gobierno federal intervenir para remover de su cargo al gobernador veracruzano Javier Duarte.
4: Nuestra exigencia es clarísima, se tiene que hacer justicia, tienen que devolver lo que se han robado y quienes cometieron actos graves de corrupción tienen que ir a la cárcel.
1: Y bueno, lo removerán, francamente. El tema también fue abordado por Miguel Ángel Yunes, gobernador electo de Veracruz.
3: Omisión reiterada es impunidad y es complicidad manifiesta. No puede ser que la Procuraduría General de la República, teniendo en sus manos múltiples denuncias, permita que el gobernador de Veracruz se siga burlando de la Auditoría Superior de la Federación. Concretamente le respondo, la solicitud formal está presentada. Solo falta que el gobierno federal tome la decisión de cumplir con su responsabilidad.
1: Y en otra información, ante la muerte del gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec durante su traslado a Guadalajara, donde se pretendía aparearlo con dos hembras, fue abierta una investigación. La versión oficial señala que el deceso se originó por un paro respiratorio. Autoridades capitalinas comenzaron trabajos para demoler el predio ubicado en Benjamín Hill y Altata, esto en la colonia Condesa, ocupado durante años por la Asamblea de Barrios. Y hoy reabrirán el 90% de los verificentros de la Ciudad de México que fueron clausurados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa. Esto lo aseguró el presidente de la Asociación Ecológica de Verificentros, Gustavo Torres, quien añadió que el cierre fue porque se retrasó la entrega de un documento que la Profepa les exige. En Economía y Finanzas, el Inegi informó que en junio el índice de confianza del consumidor se ubicó en 90.99 puntos, una caída de 1.77% respecto al mes de al mismo mes de 2015, ligando así su quinta baja a tasa anual. Y el dólar al menudeo se vende en 18.95 pesos, 15 centavos menos que ayer, avanza a la bolsa 0.25%. En la información internacional, el sospechoso de la matanza de Dallas, identificado como Mika Javier Johnson, de 25 años, muerto tras atrincherarse en un estacionamiento, afirmó querer matar policías blancos y no pertenecer a ningún grupo. El jefe de la policía de Dallas, David Brown, indicó que el sospechoso murió por la explosión de una bomba robot que los agentes situaron cerca de él. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, condenó el ataque en Dallas, que dejó cinco policías muertos y prometió que se hará justicia. Con las ejecuciones de Alton Sterling y Philando Castile esta semana en Luisiana y Minnesota, respectivamente, suman 136 los afroamericanos muertos a manos de las fuerzas del orden en Estados Unidos en lo que va de este año. De acuerdo con un conteo de la edición estadounidense del diario The Guardian, los casos de Sterling y Castile se suman a la muerte de 561 personas en Estados Unidos a manos de la policía en este año. Y en nuestro Arpazo, R.U. Mariana Adun Ramírez, doctorante en ciencias biomédicas, buscará su última presea en el Campeonato Mundial Universitario de Levantamiento de Pesas en Mérida, Yucatán, antes de su retiro. Raúl Gutiérrez, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio a conocer los refuerzos que viajarán el próximo mes a Brasil para participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y Chivas presentó su nuevo uniforme, el cual carece de publicidad y luce las tradicionales bandas rojas y blancas con mangas azules.
5: Campus RU
1: Una con trece, hoy en nuestro Campus RU, la UNAM trabaja en el desarrollo de invernaderos inteligentes para la producción de hortalizas con medios biológicos. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información.
4: Buenas tardes, Deyanira, a ti, a nuestro auditorio. Un grupo multidisciplinario e interinstitucional de la UNAM trabaja en el desarrollo de invernaderos inteligentes. El Premio Nacional de Ciencias y Artes 2015, Enrique Galindo Frentantes, investigador del Instituto de Biotecnología, encabeza el proyecto y nos comparte los detalles
6: la innovación en la que estamos trabajando actualmente es en construir y demostrar invernaderos inteligentes, esto es, invernaderos en los que podamos controlar todas las variables ambientales de forma muy precisa y que un invernadero es un sistema en el que pueda usarse fundamentalmente productos biológicos, principalmente biofungicidas o biobactericidas y también biofertilizantes.
4: El objetivo es la producción de hortalizas con medios biológicos, que a decir del experto, dará una nueva perspectiva a la agricultura orgánica en invernadero.
6: Este es un proyecto multidisciplinario en el que yo soy el responsable del proyecto, pero participa el Instituto de Ciencias Físicas en cuestiones de control e instrumentación avanzada. Colaboramos también con el Instituto de Investigaciones Biomédicas. Ellos han trabajado mucho en biofertilizantes y nosotros vamos a seguir con nuestros biofungicidas, pero queremos desarrollar también biobactericidas. Hay muy pocos productos en el mercado para tratar enfermedades bacterianas. Entonces, uh -huh. también participa investigadores del Colegio graduados de Chapingo.
4: La investigación es financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de acuerdo con los científicos participantes, a finales de este año se contará con un invernadero al que podrán acceder agricultores interesados en producir hortalizas con base en esta tecnología. En un principio utilizarán como modelo de estudio el chile y el jitomate. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Muchas gracias, eh, Toño Quijano. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene esta información acerca del abuso a menores. Cindy, adelante.
7: Muy buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales a un niño o niña y supone la imposición de comportamientos de contenido sexual. En México, entre 2010 y 2015, más de 41.000 infantes menores de 15 años fueron víctimas de abuso sexual. De acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, que reunió información proporcionada por la PGR en 15 estados del país, el 90% de las víctimas de violencia sexual eran mujeres y 9 de cada 10 agresiones fueron cometidas por hombres. En entrevista para Radio UNAM, la maestra Ofelia Reyes Nicolat, investigadora de la Facultad de Psicología de la UNAM, dijo que existen distintas manifestaciones físicas y conductuales que pueden dar indicios de abuso sexual en menores.
5: Podríamos tener algunos moretones, algunas rozaduras, tanto en el área genital, a veces también puede ser en el área del cuello, en los brazos, en las mamas. A nivel psicológico tendríamos problemas para el sueño, son niños que generalmente están desprotegidos emocionalmente, o niños que son maltratados emocional y físicamente, que se vuelven vulnerables para un abusador.
7: En seis de cada diez casos de abuso sexual a niños, el agresor es un familiar directo. Le siguen vecinos, amigos de la familia, así como gente de la escuela. La coordinadora del programa de sexualidad humana lamentó que muchos de los casos no lleguen a las instancias judiciales correspondientes.
5: Cuando sucede en la familia, porque ah, es la familia, es el padre y cómo se va a ver que denuncias al esposo. Cuando es en la escuela se hacen las denuncias y los directores de escuela generalmente frenan estas denuncias. Y cuando son muchos niños, bueno, pues lo único que se hace es cambiar de escuela a ese profesor o a esa profesora. Pues no se toma en cuenta, no le va a pasar nada, es lo que se menciona, ya se le va a pasar, al rato se le olvida, pero tiene consecuencias en su vida adulta, sobre todo cuando va a establecer relaciones interpersonales
7: la maestra Reyes resaltó que la mejor herramienta para prevenir este delito es proporcionar información adecuada a los niños, darles confianza para que hablen sobre cualquier tema, por difícil que sea, enseñarles que tienen derecho a la privacidad y al respeto de su cuerpo y que nadie debe de tocarlos, mirarlos, grabarlos o fotografiarlos, además de explicarles la diferencia entre expresión de cariño y caricia sexual.
8: Hasta
1: aquí
7: mi deporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Es la una con dieciocho minutos. Es momento de irnos a un corte y de regreso, de regreso, pues vamos a hablar de, de la gente, de esta reforma educativa que pues estaría, estaría al análisis, habrá que verlo en los próximos días, habrá que ver las, eh, los resultados de las reuniones que tengan los maestros con la Secretaría de Gobernación y con las autoridades federales que deben estar involucradas sobre este tema. Volvemos. Sabías qué?
8: la
2: espiga, escultura ubicada en la explanada del Centro Cultural Universitario, fue diseñada por Rufino Tamayo y representa la universidad, Germen de humanismo y sabiduría. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma
8: RU.
3: Los consideramos héroes anónimos, motivos de orgullo en el campus. Su esfuerzo no ha pasado desapercibido y consideramos que merece un justo reconocimiento. Una fuerza de choque en contra de la ignorancia y la apatía. Un escuadrón que rebosa de talento y juventud. Un grupo de excelencia que representa todo lo que es bueno y verde sobre la universidad. En Resistencia Modulada, estamos por abrir los micrófonos para ti, que te has esforzado en ser un espíritu que habla por tu raza. La Casta Puma.
5: Lunes, 21 a 15 horas.
3: Radio UNAM.
2: El,
0: del del El lugar que reúne a las voces
2: de las oraciones de
8: Los y las poetas reunidos en un solo evento
0: Radio NAM y Casa del Lago celebran 11 ediciones de
8: poesía en, voz alta.
0: poesía en Voz Alta
8: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales
0: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar
8: a Hastal lequil has now loved Si es poesía,
0: que sea voz alta.
2: Prisma RU.
1: Una con 21 minutos y como todos los días Prisma RU salió a las calles a preguntarle a la gente acerca de algún tema y en esta ocasión pues qué piensa de la lucha de los maestros de la gente.
9: Debe haber diálogo entre el, la SEP y entre los maestros porque tienen años luchando y pues por algo vienen cada año, no es de ahorita, y con el diálogo se debe entender para que ya no haya bloqueos y todo, se los deben hacer caso. Ay, ah, oiga, pues muy mal, porque la verdad, o sea, afectan a toda la ciudad, que uno ni qué tiene que ver y, este, y le afectan a uno. O
0: sea. Pues yo creo que están en su derecho de manifestar lo que deseen y bueno, Quizá la gente no está muy de acuerdo con eso, pero me parece que hay que considerar muchas cosas para emitir un juicio a favor o en contra de eso, pero creo que están en su derecho de manifestarse.
5: Pues yo soy a favor, creo que, bueno, realmente con una manifestación no se ha resuelto nunca nada, pero que sí se dé cuenta el gobierno que pues no estamos de acuerdo o no se está de acuerdo con su trabajo, ¿no? Y es una forma de demostrarlo, ¿no? Pues no está bien lo que están haciendo, ¿no? Y no sé si se puede resolver algo o no se puede resolver algo, pero no, y estoy a favor totalmente. No, pues no he sabido nada. Mi hijo sí ha tenido clases, ha ido a la escuela, o sea, ahorita lo tengo en clases. Entonces, no, aquí no, no he sabido cómo está el movimiento, pero en mi caso, mi hijo sí va a la escuela.
4: Yo creo que no, no quiero opinar, opinar porque hay un dicho que es zapatero, a zapato. El, el político. Es el que debe de hablar, yo no soy político, yo soy ciudadano nada más.
1: Bien, pues yo creo que como ciudadanos sí podemos opinar y hablar no al respecto de los temas que hay en nuestro país. Bueno, el día de hoy se había hablado de alguna tregua en la Ciudad de México tras algunos bloqueos que hemos tenido en los días anteriores aquí en la ciudad sobre todo sin embargo hubo bloqueos en apoyo al movimiento magisterial eh, por quinto día consecutivo simpatizantes del la CENTE, eh, hicieron bloqueos simultáneos en varios puntos de la capital de acuerdo con reportes de la propia Secretaría de Seguridad Pública iniciaron alrededor de las nueve de la mañana, los primeros cierres se detectaron en la Calzada de los Misterios en la colonia Tepeyac Insurgentes y en San Felipe de Jesús en Gustavo Amadero así como en Eduardo Molina a la altura de la colonia Morelos en la Venustiano Carranza. También alrededor de las 10 de la mañana se reportó un cierre vial en apoyo a los maestros sobre Avenida de las Águilas en Álvaro Obregón y en Avenida Universidad a la altura de Telecomunicaciones en Iztapalapa. Un bloque intermitente se registró también en la, en la caseta México-Cuernavaca, además de un cierre total en la carretera libre con dirección a Toluca en la delegación Cuajimalpa Además, también la Secretaría de Seguridad Pública informó sobre un cierre en la lateral de la autopista México-Puebla, a la altura de la delegación Iztapalapa. Luego de marchar sobre Avenida Universidad rumbo a la Dirección de Servicios de Administración Federal, maestros de la CENTE tomaron Cuauhtémoc y fueron detenidos por policías a la altura de parroquia donde realizaron un mitin. Bueno, pues parte de lo que estamos eh, viviendo en torno a este tema de la CENTE aquí en la Ciudad de México. En otros lugares, bueno, pues han retirado bloqueos, por lo menos eso dijeron allá en Chiapas, se han retirado ya paulatinamente y van a pues tener un análisis dentro, dentro de su asamblea para ver los siguientes días qué van a hacer los maestros. Y bueno, pues este tema de la reforma educativa, podríamos decir de alguna manera polémico, habrá que leer completa la ley para entender exactamente en qué partes los maestros dicen no estoy de acuerdo, eh, si nos vamos a, a lo que es la ley, que la podemos encontrar a través de internet, en la página del de gobierno y en otras páginas. Y bueno, pues habla, por ejemplo, de ese tema de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que al pie dice... Eh, la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación corresponde al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación la coordinación de dicho sistema, por lo que en su carácter de órgano constitucional tendrá a su cargo la elaboración de la Política Nacional de Evaluación para asegurar que los proyectos y acciones se realicen en esta materia, sean pertinentes y las necesidades de mejoramiento de los servicios educativos. Han alzado la voz los maestros y dicen... Esto tiene que ver con un tema laboral no solamente es mejorar y mejorar la educación nos van a eh, a quitar algunos derechos que hemos ganado, que también dentro de las, eh, de las preguntas y respuestas que podemos encontrar en la página del Gobierno eh, de México, dice que no es así, incluso lo titula como mitos de la, de la reforma educativa. Y vamos a platicar hoy con un especialista en el tema, él, él es el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador del Centro de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Doctor, muy buenas tardes.
3: De Janira, buenas tardes. Un gusto de estar con usted y el auditorio.
1: Muchas gracias. A nosotros también nos da mucho gusto porque en este afán de querer analizar la reforma educativa pues consultamos a varios especialistas, entre ellos a usted y nos seguimos preguntando de pronto si todo esto que se dice con respecto a la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otros puntos que incluye la propia reforma educativa, la Ley General del Servicio Docente, si todo está también bien expuesto, eh, de alguna manera, ¿por qué es que los maestros continúan en esta postura de decir no a la reforma educativa? Ellos tienen también, por su parte, sus eh, fundamentos en decir, aquí no hay cosas claras. ¿Usted qué opina al respecto?
3: Eh, mi opinión es que el análisis que se ha hecho de la ley es fundamentalmente desde el punto de vista político, y se ha hecho muy poco análisis tanto de la ley como de las acciones que se llaman evaluación, desde el punto de vista técnico, de, desde el punto de vista de un experto en evaluación. ¿Qué quiero decir? Realmente lo que el INE ha hecho permite evaluar el desempeño docente, y yo tajantemente diría, desde el punto de vista técnico, no lo permite. Es más, el INE ha cometido o ha permitido que se cometan graves irregularidades y graves errores técnicos en lo que llama evaluación del desempeño y no los quiere reconocer. Uh -huh. El INE en un comunicado de ayer, si no me equivoco, dice al INE le corresponde estar abierto a escuchar a todos los actores. Uh -huh. Yo diría no nos ha escuchado a todos los actores, no nos ha escuchado a los especialistas en evaluación que decimos así no se evalúa el desempeño
1: toca usted un es, punto muy importante no ha consultado especialistas y usted me habla de graves errores técnicos como por ejemplo qué errores podemos eh, señalar de esta ley
3: yo voy a, no, eh, eh, errores de la ley
1: de, yo de la reforma
3: que de la ley es pensar que se puede evaluar a cerca de un millón ochocientos mil docentes en cuatro años es establecer no pensar establecer que se puede evaluar el desempeño de, los do de más de un millón ochocientos mil docentes en cuatro años. Esto es un absurdo de la ley. Pero además el condicionar la autonomía del INE. O sea, el INE en este momento es menos autónomo que cuando no tenía autonomía. Porque hoy todo lo tiene que consultar con la coordinación del servicio profesional docente. Y la coordinación del servicio tiene que dar su visto bueno. ¿Quién pensó que había que hacer, que había que equiparar desempeño con un examen. Eh, yo pienso que fue la coordinación de servicio profesional docente, el INE lo aceptó y luego la coordinación contrata al CENEVAL para que haga en menos de seis meses 54 exámenes, obviamente mal hechos. 54 exámenes que no reúnen las condiciones de calibración de un de un test, hoy la, la, la ciudadanía hoy puede entender el tema calibración por todo esto que está pasando con los este con las verificaciones, que dicen que los equipos no están bien calibrados. Uh
9: -huh.
3: Bueno, debe de ser calibrado para que aparentemente mida lo que debe medir. Los cincuenta y cuatro exámenes que hizo el Ceneval no estuvieron calibrados. Y el línea todo esto cuando ayer el INE también dice me, a mí me corresponde asegurar la solidez técnica de las evaluaciones que me disculpe no lo ha hecho pero el otro gran problema que yo veo es este si a mí me aplican un examen con un examen pueden conocer mi desempeño yo le preguntaría a la ciudadanía uh -huh. a ver ¿Irían con un cardiólogo que les dice, yo aprobé mis exámenes de cardiología, a que le haga una cirugía? No. ¿O buscarían otro tipo de habilidad en el en el cirujano de corazón?
1: Así es, bueno. Y, sí.
3: y esto es lo que no se ha podido hacer en este momento. O Gracias. sea, ¿quieren conocer el desempeño del docente en el aula? Señores, por favor, vayan y observen a los docentes en el salón de clases. tan complicado y sencillo como esto.
1: Así es, doctor Ángel Díaz Barriga. Fíjese que entre las, eh, los mitos que se señalan en estas páginas oficiales del gobierno federal, dice, por ejemplo, una de las preguntas frecuentes o de los mitos, ¿se quitarán derechos a los maestros? Y dicen, al contrario, tendrán más derechos los artículos 13, 36 y 68 de la Ley General del Servicio Profesional Docente establecen que los maestros tienen derecho a participar en los cursos y capacitaciones, ser informados con por lo menos tres meses antes de que cada proceso de evaluación, a capacitarse conforme a los contextos regionales, sociales y culturales en los que impartan clases, y bueno, ahí los involucran, que esto no les va a quitar derechos, sino al contrario, los mete, digamos, en este tema de la evaluación para que ellos participen. Esa es la respuesta que da la federación.
3: Yo diría que los artículos que acaba de leer sí. tienen una parte paternalista, uh -huh. A ver, yo quisiera que el seguro social le dijera a los médicos, usted tiene derecho de, de, de recibir actualizaciones. Lo, lo que quiero decir es, están trabajar están tratando a los maestros como subprofesionales, como profesionales de segunda. Híjole, doctora, como que tuvimos
1: problemas en escucharle. A ver, ahí le escucho, ahí le escucho.
3: Ahí le escucho. O sea, están tratando al docente como subprofesional, como profesional de segundo nivel. Yo pregunto, en el seguro social, poco a los médicos.
1: Hijo, ahí derecho? sí ya no le escuché muy bien, doctor, como que tenemos problemas en la comunicación. Me
3: voy a mover de lugar.
1: Bueno, si quiere le volvemos a llamar rápidamente vamos a retomar la comunicación con el doctor Ángel Díaz Barriga está muy interesante todo esto que nos está diciendo porque de pronto pues nos quedamos con lo que de pronto se puede decir en la televisión donde nos pasan la parte amable ahí el secretario de educación pública hablando en las escuelas y demás lo que no dicen es que también en estas escuelas en algunas de las que va pues también ha tenido algunos reclamos eh, y bueno pues hay que yo creo que para entender la reforma y poder dar una opinión acerca de estoy a favor, estoy en contra, pues hay que conocerla. Y por eso estamos consultando con un especialista que sí conoce de estos temas y que nos puede dar un amplio panorama de lo que es. Nos decía, eh, doctor.
3: Te decía, en los artículos que me dio de la Ley de Servicio Profesional sí. Docente, se trata al docente como un menor de edad. Uh -huh. El docente que debe recibir capacitación, discúlpeme, a poco el Colegio de Ingenieros le dice a los ingenieros, ustedes tienen al pertenecer al colegio derecho a que el colegio les dé capacitación o el seguro social le dice a los médicos, este en el contrato de médico te doy el derecho a capacitar.
1: Sí, no no no, no suena lógico eso que desde ese punto de vista Ahora bien, también se está pidiendo, por ejemplo, que esta evaluación no tenga un carácter punitivo, que sea contextualizada con la participación de los maestros. Es decir, que ellos también formen parte de, pues, de esta reforma como tal, que también puedan dar su opinión al respecto como, pues, como gremio finalmente.
3: Yo, yo estoy. En... A profesores que presentaron el examen de desempeño en 2015. Le puedo decir, realmente es digno que a mí me reciba, a que a un profesor o reciban dos policías federales y le revisen sus papeles, es digno que lo acompañen 50 metros, los profesores me han dicho me siento como en la cárcel. Este es digno que en estas ocho horas en las que están presentando eh, examen, sus evidencias, sus desempeños, etcétera, es digno que no, que no puedan tomar agua, los profesores me han dicho me quitaron el agua. Me quitaron la botella de agua. Un profesor me dice, no tomé agua durante las nueve horas que estuve encerrado en ese local para no tener que ir al baño. Que me disculpe señor el INE, El INE sabe de todas estas incongruencias y se ha lavado las manos. Ha dicho, es un problema de los aplicadores. No es un problema de la concepción. Y yo pienso que los docentes tienen razón. Se les debe de tratar como profesionales. Eh, a algo que yo digo y que quisiera que el auditorio entendiera, sí. mi posición es sí a la evaluación, pero no así. Uh -huh. Sí a la evaluación, pero que evalúen el desempeño, que vayan al aula, aunque tardemos 10 años en trabajar con los docentes en el aula, yo prefiero una evaluación real del trabajo en el aula que lo que se está haciendo.
1: Así es, y de hecho me, me, me permito traer a colación lo que usted publica hoy en torno a, eh, pues haciendo un resumen, las tesis que tienen que defender son sí a la reforma, pero revisión de sus leyes secundarias. Sí a la evaluación, pero no así, abrir una dimensión informativa de la evaluación. Sí a la rectoría del Estado sobre la educación, pero no en detrimento de los derechos laborales de los docentes. No a un examen como evaluación del desempeño, no al CENEVAL en la, en la evaluación del desempeño. Sí a una evaluación que retroalimente el trabajo docente. Sí a la adecuación de leyes secundarias de educación. Y sí al reconocimiento del significado y valor de la profesión docente, entre algunas otras que me, que me me falta. Claro. Pero Bueno, ese es en resumen su postura después de un análisis que usted ha hecho riguroso de esta reforma educativa. No es negarse a una reforma, sino simple y sencillamente establecer los mecanismos que permitan que quede completamente claro para todos y que además no sea pues una reforma punitiva para los maestros que además pues han hecho también este tema del magisterio y de su lucha. Lleva años, no solamente se abrió con esta reforma educativa, sino siempre desde hace mucho tiempo han estado ahí en, en distintas luchas. Bueno, pues no sé si usted desea cerrar con algo, doctor.
3: Deyanida, aquí hay una preocupación sí. y es este que entiendo yo que la coordinadora dice no a la evaluación, no a las leyes, porque privatizan. Ciertamente esto tiene una parte de error y una parte de error eh, serio. Uh
9: -huh.
3: Y Pero yo pienso que cuando se llega a una situación de diálogo, es al Estado como al poderoso al que le corresponde de alguna manera ofrecer una puerta de salida. Y yo no veo que el Estado esté ofreciendo una puerta de salida. Les preocupa, y yo lo entiendo, porque esto parece ser la joya de la corona de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Y yo diría, qué bueno que con la ley se, el Estado retoma la conducción de la política educativa. Qué bueno que separa lo laboral de lo académico. Pero lo ha hecho y que el Estado tendría que reconocerlo en detrimento de los maestros, y esto no se vale. Muy bien. Y bueno, pues sí. Unos profesores me han comentado. A ver, uh -huh. yo salí destacado pero ahora me piden que firme un documento que dice que mi plaza la tengo asegurada por cuatro años. Este, Yo ahí necesito que un abogado explique si esto significa que están renunciando a la plaza que firmaron hace seis u ocho años.
1: Exactamente. Y esto
3: está en la base de la discusión y en la base de los temores de los maestros.
1: Exacto, y con mucha razón el temor de poder perder una plaza que en su momento se ganaron.
3: No, y que muchos en las entrevistas dicen, es de donde comen mis hijos.
1: Así es. Bueno, pues doctor, gracias por traernos esta reflexión y explicación acerca de esta reforma educativa para tratar de entenderla de una manera más clara.
3: Deyanira, la verdad, muchas gracias por permitirme estas palabras con su auditorio.
1: Muchas gracias a usted. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Ángel Díaz Barriga, investigador del Centro de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. Bueno, pues analizar, y creo que eso nos, nos corresponde como, como ciudadanos, como mexicanos, para entender los, los problemas que alrededor hay y que nos aquejan. Bueno, nos mandan aquí un mensaje por Facebook, desde la Biblioteca Vasconcelos. Los maestros tienen razón, la reforma precariza el trabajo de los maestros y se lleva a cabo en un contexto internacional que también precariza el trabajo en general y disminuye el presupuesto. Puesto a, a educación y a salud. Muchas gracias por este mensaje en Facebook. Una con cuarenta, vamos a hacer un corte y regresamos.
2: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba PrismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
5: La música es mi vida por completo. Es mi sueño, y ahora pues es mi realidad.
0: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
2: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás. Es más
0: de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
7: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
2: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM. La lírica engloba la poesía y el canto.
0: Apela a la palabra hablada.
2: La poesía nace en la página y necesita crecer en el escenario.
5: Slam de poesía.
2: Únete a estas sesiones de arte verbal todos los miércoles de agosto a partir de las 20 horas. En la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM.
3: Adolfo Prito 133, Colonia del Valle. Recuerda, la entrada es libre.
7: ¿Preguntas qué es poesía? Poesía es todo lo que oyes.
3: Radio UNAM invita.
2: Con Deyanira Morán
5: Global RU
1: Volvemos una con 42 minutos Hoy es el Día Internacional de la Destrucción de Armas Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información Vicky adelante
10: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Esta es la información. Más de 2.000 personas mueren diariamente debido a la violencia armada, por lo que desde el año 2001 la Organización de las Naciones Unidas estableció el 9 de julio como el Día Internacional de Destrucción de Armas de Fuego, en el que muchas víctimas de estos artefactos y otros ciudadanos del mundo realizan una acción favorable que aborde de manera frontal el problema. En México, en 2013, las autoridades mexicanas implementaron el programa de desarme voluntario, mediante el cual casi 10.000 armas fueron canjeadas por dinero, equipos de cómputo o bicicletas. Sin embargo, según datos del Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación, para 2015, de cada 100 personas, 15 estaban armadas. El doctor Raúl Benítez Manaut, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, analiza para Radio UNAM la trascendencia de esta fecha.
0: Es muy importante el día. Ahora, el tema es que hay muy poca conciencia en sectores de la sociedad y en sectores gubernamentales de que hay que proceder a programas serios de control y destrucción de armas de fuego. Incluso nuestras leyes han cambiado en favor de que la gente posea armas de fuego. Entonces, una cosa es lo que dicen los gobiernos de México. Por ejemplo, el presidente Felipe Calderón y el actual presidente Enrique Peña Nieto a veces han criticado mucho la política de Estados Unidos de que se permite vender libremente armas de fuego en ese país y sobre todo en el caso que afecta a México en las de Texas, pero en lo interior no hacen cosas consecuentes con lo mismo. Entonces en México también hay permisividad para comprar armas de fuego, para poseer armas de fuego en las casas. No está legalizada la venta abierta, pero sí se puede poseer armas de fuego, sacar permisos para usar armas de fuego, etcétera. Entonces hay muy poca conciencia y definitivamente en la celebración del día es muy importante porque hay que despertar conciencia sobre la necesidad de que no haya armas de fuego circulando en los mercados de los países para que disminuya la violencia.
10: Según datos de Amnistía Internacional, en el mundo existen alrededor de 700 millones de armas ligeras y cada año se fabrican 8 millones más. Entre los países que encabezan la lista de los principales exportadores de armas se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia y Alemania. Ante esta desmesurada circulación de armas, habla el especialista.
0: En el mundo la, la existencia de tanto armamento, pues primero es un negocio, por ejemplo, en Estados Unidos se calcula que hay 300 millones de armas de fuego pequeñas en manos de ciudadanos. Aparte de las armas de fuego de uso militar, ¿no? que esas están controladas por los gobiernos. Pues por adultos hay un promedio de dos armas de fuego por persona. Entonces eso es básicamente una cultura del negocio y una cultura de la autoprotección malentendida. En segundo lugar, en muchos países del mundo pues todavía los problemas entre personas, entre grupos, se resuelven de forma armada y violenta y no de forma legal. De forma negociada, ¿no?
10: Además de generar pérdidas de vidas humanas, el uso de las armas pone de manifiesto la necesidad urgente de reencontrar en la palabra y el diálogo el camino para dirimir los problemas. Hasta aquí la información de Yanira. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, muchas gracias Vicky y bueno pues esta información también que ha conmocionado con respecto pues a un tema que también podríamos traer a colación que es el racismo entre policías que han matado a ciudadanos negros y luego ciudadanos que ahora pues señalan que matan policías blancos, eso sucedió por lo menos el día, el día de ayer, el principal sospechoso de esta matanza en Dallas que dejó cinco policías muertos y nueve personas heridas fue identificado como Mike Javier Johnson de 25 años, de acuerdo con fuentes policíacas, eh, quien fue abatido por la policía, era residente de esta área de Dallas, no cuenta con antecedentes penales, ni está vinculado a grupos terroristas, anoche al menos un par de francotiradores en el centro de Dallas dispararon contra policías que vigilaban una protesta pacífica por la muerte de afroamericanos a manos de la policía y contra la violencia policial en todo el país de acuerdo con la agencia Reuters que citó una fuente gubernamental, Johnson era miembro de las reservas de las Fuerzas Armadas estadounidenses y vivía en Mesquite, un suburbio de la ciudad tejana. Y bueno, pues en un recuento con las ejecuciones de Alton Sterling y Filando Castile esta semana en Luisiana y Minnesota, respectivamente, suman 136 los afroamericanos muertos a manos de fuerzas del orden en Estados Unidos en lo que va de 2016. Ya también el presidente Barack Obama se pronuncia al respecto y dice que se hará justicia en este caso. Perfil
8: R.U.
5: Por la otra también tenemos, además de
1: todos esos conflictos, tenemos cosas como el amor, por ejemplo. Yo he escuchado alguna vez alguna explicación que usted hace sobre, sobre este tema. Dígame algo sobre el amor y cómo funciona pues si nuestro cerebro.
9: Todo Todo lo que... Somos lo que sentimos, lo que imaginamos, lo que soñamos, lo que... todo está en el cerebro. Entonces, la felicidad y la infelicidad también están en el cerebro. Claro, el entorno es el que proporciona los estímulos, ya sean positivos o negativos. Eh, los estímulos que nos hacen sentir felices, pues pueden ser desde un éxito, un, un logro personal. O este en, eh, del enamoramiento, yo me refiero al enamoramiento, hago un símil con las drogas psicoagógicas, y les digo a los muchachos, no tomen drogas, mejor enamórense. El mecanismo molecular es el mismo, los, los sitios en el cerebro son los mismos y pues es mucho menos riesgoso, aunque el desamor también es pesado, eh, pero sí. bueno pero siempre uno puede volverse a enamorar y entonces resolver el problema primero todo, curarse y luego volverse a enamorar. primero, sí, es decir eh, subidas y bajadas eh, eso es, es la vida, es mejor que tener una vida gris plana, pues mejor la gran felicidad del enamoramiento y luego el gran infelicidad del desamor y luego otra vez empezar y así se pasa uno muy bien el enamoramiento sí es una felicidad, vamos a decir, natural uh -huh. si las drogas para mí el problema con las drogas es que causan adicción y vuelven a la persona esclavo de su cerebro, pero eso sí... Tiene derecho a decidir si quiere o no quiere. No es el gobierno el que me tiene que decir, ¿sabes qué? Esto te hace daño, pobrecito chiquito, te tengo que eh, te lo tengo que prohibir, te lo tengo que esconder y si te lo encuentras, te castigo. Eso no puede ser. Por eso yo solicité mi amparo para el cultivo de la marihuana. Aunque no he fumado marihuana ni nunca la voy a fumar, ni nunca la voy a sembrar, pero quiero tener libertad de hacerlo si así lo, lo decido.
1: Ah, eso es interesante. Entonces uh -huh. usted se amparó
9: Sí, para, exactamente... Estoy en el proceso de amparo. Primero hubo de pedir mi permiso a Cofepris para el, sembrar marihuana para uso personal. La Cofepris me dijo que no, porque no es legal. Entonces eh, ya metí mi amparo en el mismo bufete que resolvió en favor de los cuatro que... Que fueron aprobados por la primera sala de la corte, entonces estamos en ese proceso, vamos a ver qué pasa
1: y ah, sí, que es toda una discusión ahora el uso de la marihuana en su término medicinal
9: se acaba de discutir sí, en pero las cámaras no, no es lo medicinal lo que uh -huh. importa lo que importa es la libertad de las personas uh -huh. adultas y en el caso de la marihuana, la cantidad de gente que está en la cárcel, es que simplemente no se puede meter a la cárcel a una persona por fumar marihuana. Por Dios, ¿qué clase de delito es ese? No no se está haciendo daño a nadie, la marihuana es una droga bastante tranquila. En México son mucho peores los inhalables. Los muchachos que uno ve en la calle drogados no son con marihuana, son con inhalantes. Entonces no se puede meter a la cárcel a la gente por la marihuana. Yo por eso estoy muy activa en ese proceso. Y la marihuana medicinal... Bueno, en primer lugar, no está comprobado claramente que de veras sea muy útil, eh, por lo menos para el sistema nervioso. Yo todavía le creo más a las friegas de alcohol con marihuana de nuestras abuelas. Pero lo importante es que no se meta a la cárcel a la gente por fumar marihuana, por favor. Eso no puede ser. Y hay miles de personas en la cárcel, señoras que tienen una papelería y que, para subir un poco sus ingresos, venden paquetitos de marihuana. Van a dar a la cárcel y eso ya lo había reconocido el gobierno ya lo había reconocido gobernación yo no sé por qué se echó para atrás en la cámara lo que se está pidiendo es una regulación de la marihuana no es la legalización ni la liberalización, no se va a vender en el Oxxo, no, se va a administrar que el monopolio que la, de la regulación lo tenga el Estado y no los criminales. Los criminales ahorita son los que regulan el negocio y son los primeros interesados en incrementarlo. Con las otras drogas yo creo que también, pero en fin, podríamos empezar con la marihuana.
1: Ese es un, un buen come, comienzo. Entonces, uh -huh. regularla y que cada quien tenga esa libertad.
9: Obviamente debe haber campañas de información de parte de las secretarías de salud en Absolutamente. cada lugar. <risa> absolutamente, porque no es inocua la marihuana, no es inocua. Exacto,
1: ¿de qué manera, por ejemplo, nos afecta cerebralmente
9: la marihuana? Bueno, no, como todas las drogas nos produce felicidad. Sí. En el mismo circuito que el enamoramiento, todas las drogas acaban estimulando ese circuito en el cerebro, el mismo. Entonces, eh, pero algunas, el problema es la adicción. Y algunas son mucho más adictivas que otras. También el problema es la sobredosis. La marihuana no hay una sola muerte por sobredosis. No se puede morir ¿Pero por es adictiva? sobredosis. ¿Es adictiva? Sí, co pero en los adultos es el 9%. Eso lleva años de no cambiar. 9%. O sea, 9 de cada 100 personas van a adquirir una adicción. En los jóvenes adolescentes, entre más temprano consuman. El, el peligro de adicción es más grande. Aunque también debo decir que la adicción de la marihuana no es para nada como la de la heroína, la cocaína, las anfetaminas. Nos hace mucha falta comprender todo esto,
1: conocer el
9: tipo de daños que pueden hacer
1: ciertas drogas y en este caso una, una historia ya de muchísimos años por el tema de la marihuana, los cárteles así, los primeros empezaron con ese tema de la marihuana y hasta la fecha tenemos ese problema en México se abrió por ahí ese tema de lo medicinal, pero como usted nos dice no es tanto ese punto, sino no, regularla y saberla utilizar sí, tener esa libertad. A mí
9: me preocupan los jóvenes que se están drogando con inhalables, yo ya puesta en el extremo, prefiero que uno de esos muchachos que viven en condiciones de violencia y de pobreza siembre una maceta con marihuana y no se meta el cemento. Los inhalables destruyen el cerebro, la marihuana no. Doctora Arminia, pues ha sido un gusto, un placer platicar con usted y que usted haya venido aquí a Prisma Reú con nosotros. Muy bien, gracias y ojalá que lo que estoy diciendo pues llegue. Amas, amas. Claro, antes. seguro.
1: Sobre todo esta parte última muy interesante del uh -huh. tema de la marihuana. Muchas gracias, doctora.
9: Hasta luego. Hasta luego.
5: Poesía R.U.
1: Bien, y nos vamos, nos vamos al siguiente poema de Margarita Castillo que se llama La Ciudad.
8: Ciudad. Piel rugosa de calle y ozono. Huesos de varilla y concreto. Con músculos de camiones y sangre formada por hileras de gente. Ciudad Avenida. Ciudad Arbotante. Ciudad Basura, Lodo, Humo, Charco. Ciudad Cobijo. Ciudad Hambre y Taco. Ciudad Dolor y Esperanza. Ciudad de México basta y olorosa, madre de todos, pródiga puta que amamanta igual a policías que a delincuentes, a mendigos que a pudientes, a indiferentes que a comprometidos, a corruptos que a ejemplares. Ciudad pasiva y compasiva, traidora y cómplice, ciudad necesaria, con días de quincena. Ciudad adornada con alegría comprada y solo viva por la alegría real. Ciudad perdida muchas veces, pero ganada muchas más. Los dueños de esta ciudad no son los dueños del dinero. Los dueños de esta ciudad somos los pobres y a veces los turistas. Los dueños del dinero no la pisan, no la viven. Les da miedo. La Ciudad de México es una ciudad ganada. Arte y Cultura
1: Bueno, y rápidamente nos vamos con Dulce Wet, que es nuestra jefa de la discoteca aquí en Radio Unam. ¿Qué
2: nos tienes para hoy? Bienvenida, Dulce. ¿Qué tal, Deyanira? ¿Qué tal, estimados radioescuchas, Escuchas, Radio Unamitas? Pues mira, quisiera recomendar dos conciertos infantiles y tres conciertos para adultos y para toda la familia. Los infantiles especialmente, todavía no estamos en el periodo vacacional de los niños, pero de todas formas ya eh, casi. casi, y finalmente los fines de semana sí hay una gran actividad. Son dos, una es Hagamos una gran ciudad, es un ciclo, la ópera es puro cuento y el ballet también, con música de David Hernández Ramos. Él es violinista y compositor, y quiero decirte que si tú te metes a nuestra página web y ves en A la Carta... El programa más escuchado es de este compositor y violinista. Él es violinista de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, pero al mismo tiempo es compositor y en esos programas nos contó cómo se fue verdaderamente casi sin un centavo a la aventura y logró hacer una maestría en Bélgica. Y ya entonces está poniendo este espectáculo, que el libreto es de Aideboeto, el texto original es de Robert Seitz, o Seitz, porque el... el el apellido es alemán, es S-E-I-T-Z y pues es una mirada muy dulce de alguna forma o yo siento hasta cierto punto ingenua, pero eh, infantil con respecto a estos sentimientos de la ciudad comentábamos brevemente con el poema de Margarita que cómo se adaptó finalmente uh -huh. el poema también a esta recomendación del concierto infantil. Esto se lleva a cabo en el Teatro de las Artes a las 12 y a las 2 de la tarde, 14 horas, en el Teatro de las Artes, en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, que está en Río Churubusco y Tlalpan, muy accesible, creo. Los adultos pagan el doble de los niños, pero vale la pena. Y la Orquesta Sinfónica de Minería tiene su temporada normal. Estamos escuchando un poquito eh, esta obra que es emblemática de Maurice Rabel, La pavana para una infanta difunta. Fue una obra que Rabel compuso antes de empezar el siglo XX, en 1899, pero que fue tan bella porque la compuso para piano. ...que 10 años después ya la tenía orquestada... ...y nosotros vamos a escuchar con la Orquesta Sinfónica de Minería... ...un programa puro Rabel... ...pero además de este programa que te digo que es a las 8 y a las... Eh, de, ...el sábado 9 y a las 12 del día del domingo 10 la Orquesta Sinfónica de Minería también tiene un programa especial o varios durante este agosto uh -huh. dedicado a los niños y este programa se llama Danzas Latinas Concierto Infantil va a ser los dos días a las 12 del día, o sea, el sábado 9 a las 12 del día mañana y también el domingo, uh -huh. también, eh, eh, este programa tiene, se llama Danzas Latinas Concierto Infantil y tiene obras de Leonard Bernstein, Aaron Copland, eso ya sabemos que son estadounidenses, pero también tenemos de Guatemala, Jorge Sarmientos, el tercer movimiento para Marimba, con precisamente un muchacho que se llama Guatemala Roque, que uh -huh. va también a tocar la sandunga. Tenemos también a Lorenzo Fernández, un compositor brasileño con batuque, Alberto Ginastera, que de él cumplimos 100 años, se es, está celebrando todo este 2016, 100 años de su nacimiento. Sí. Tenemos una Malambo de la Suite Estancia, es una de las suites para ballet más famosas de él, de Albi Solmer, una cumbia, uh -huh. tierra querida, para terminar con el guapango de José Pablo Moncayo. Muy bien, excelente. Eso en la mañana. Entonces en la, en la tarde te puedes ir a escucharlos. Eh, también con dos conciertos que uh -huh. curiosamente Ravel compuso al mismo tiempo. El concierto para la mano izquierda que eh, algunos, eh, el hermano del filósofo Wittgenstein era soldado y también quedó sin un, sin un brazo. Y entonces en esa época se compusieron varios conciertos porque eran encargo para que estos famosos pianistas, habiéndolo perdido en la guerra, pudieran tocar. Uh -huh. Y también el concierto en sol mayor que es bellísimo para terminar con el bolero de Rave. Muy bien. Bueno, es, todo esto sí se paga. Uh -huh. Me gustaría también invitarlos a que se acerquen también a escuchar música con una orquesta, de un ensamble de arpas de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Es un recital de Baltasar Juárez. Él es un gran arpista, es el, el primer arpa también de la Orquesta Sinfónica Nacional.
3: Uh
2: -huh. Y... Eh, eh, Vamos a escuchar obras de Mario Ruiz Armengol, Domenico Scarlatti, este, Isaac Albenis, en el Museo Nacional de las Culturas populares uh -huh. en la Sala Polivalente. Esto es en Moneda 13, Centro Histórico. Este concierto es mañana sábado a la una de la tarde y es completamente gratis. Aprovechamos. Si quieres ya nada más, sí. este, rápidamente para quienes les gusta, a mí es una de las cosas que más me gusta, el humor dentro de la música. Fíjate que, uh -huh. no sé si tú conoces a Lelutier, pues ya nada más Le creo Luthier, que decimos claro. este, su, su nombre, ya podemos sonreír de tanto que nos han hecho reír, uh -huh. pues hay un ensamble de músicos mexicanos que se llama Cultus Interruptus y son Mauricio Durán, Leonardo Luna y Vinicio Marquina. Ellos tocan la guitarra, el acordeón y el teclado y presentan varias obras clásicas, digamos Mozart, también tenemos Händel, tenemos este Giuseppe Verdi. Para terminar con una obra de John Cage, este compositor experimental de estadounidense entre risas, a la clown y también en cierto sentido con instrumentos que son eh, usados a la mano. Los asistentes pueden tocar inclusive uh -huh. percusiones o detener las partituras. Entonces es algo que también se pueden divertir. Esto es todos los lunes hasta el 25 de julio a las ocho y media en, la, en, el, en el Teatro en el foro La Gruta del de uh -huh. Centro Cultural Helénico. Perfecto. Dulce, muchas gracias. De qué? Es un placer. Buenas tardes. Buenas tardes.
8: Sarpaso RU.
1: Vámonos contigo, Toño Quijano.
4: Buenas tardes, Deyanira, aquí el Sarpaso RU. Como representante de la UNAM, Mariana Dunn Ramírez, doctorante en ciencias biomédicas, compitió por ocho años en la Universidad Nacional en dos disciplinas diferentes, atletismo y halterofilia. En su carrera ha obtenido más de 30 preseas. A punto de culminar su doctorado, Mariana buscará su última meta en el levantamiento de pesas en el Campeonato Mundial Universitario, que se realizará en noviembre en la ciudad de Mérida, Yucatán. Raúl Gutiérrez, técnico de la Selección Mexicana de Fútbol, dio a conocer los refuerzos que viajarán el próximo mes a Brasil para participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Se trata de Jorge Torres Nilo, Oribe Peralta y Alfredo Talavera. Chivas presentó su nuevo uniforme. El diseño carece de publicidad y luce las tradicionales bandas rojas y blancas con mangas azules. La versión de visitante es blanca y tiene una banda cruzada en azul y rojo. En unos minutos la selección mexicana de básquetbol se enfrentará a Italia en el repechaje para obtener un boleto a la justa olímpica de Río 2016. Si el equipo azteca gana este encuentro, jugará contra el ganador entre Grecia y Croacia. Hasta aquí el zarpazo RU de Yanira.
1: Muchas gracias, Toño. Vámonos rápidamente con mi compañera Vicky Sánchez allá en la redacción de Prisma RU. Adelante, Vicky.
10: ¿Qué tal, Deyanira? Un grupo de maestros y padres de familia cerraron ambos sentidos de la carretera federal México-Toluca a la altura del kilómetro 21 en la delegación Coajimalpa en apoyo a la lucha magisterial. En Campeche, durante la 35 Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuraduría de Justicia, el titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, José Guadalupe Medina Romero, presentó una propuesta para homologar los protocolos de atención para casos de tortura, así como la elaboración de un esquema de combate integral que reduzca la incidencia delictiva. Por otra parte, te comento que por el momento ya se encuentran funcionando 32 de los 67 verificentros de la Ciudad de México. Según la Secretaría del Medio Ambiente Local, solo en dos llevarán a cabo pruebas de estática que se realizan en los vehículos que por condiciones de fábrica no pueden subirse al dinamómetro. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias Vicky. Buenas tardes. Y con esto nos despedimos. Lo esperamos el lunes a la una.